0: Und wir begeben uns heute auf die Suche nach Justins Eiern. Vergeblich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurz-Podcast. Hallo Justin.
1: Hallo, aber ich finde es immer krass, dass du so in dritter Person über dich selbst redest. Ich
0: weiß, es ging schon einmal nach hinten los. Ne? Ja, das ging wirklich nach hinten. Was, willst du es so erzählen? <lacht> haben wir das im Podcast erzählt? Ich glaube, wir haben es im Podcast noch nicht erzählt. Nee. Ja,
1: wir waren eines Abends zusammen online, haben gezockt. Und, äh, und zwar Borderlands. Und da war äh, ein Charakter, der heißt Crazy Earl und er schreit, er schreit immer so rum. man ähm, meint ich irgendwie so, ja, du hörst nachts so irgendwie Crazy Earl aus dem Zimmer deiner Mutter rufen. Und dann meinte Justin als Konter, ich höre <lacht> aus dem Zimmer meiner Mutter rufen, Justin, du wuchst. Und er ist, äh, keine Ahnung, er hat, glaube ich, in dem Moment ausgeblendet, dass er selbst Justin
0: heißt. Ich schaue manchmal passiert mir das. <lacht> Was wären so... Wenn wir so Battle von Justins machen, weißt du, wie dieses Josh-Battle, Weißt du, wer würde gewinnen? Eigentlich müssten wir das in jo Deutschland einfach starten. Ich, ich, ich denke, Justin würde gewinnen. Meinst du? Ja. Ich fand das voll uncool, dass sie dieses Kind gewinnen haben lassen bei diesem Battle von Ah, Trump. was will das, das so zusammenschlagen? Ja, warum soll das denn gewinnen, Bro? Also ich
1: du jetzt safe? Wir beide würden Tag-Team gegen hier äh, Peso Pixel <lacht> und Justin machen. <lacht> Ja, das wäre mein erstes Opfer. das Geld überhaupt nicht. Oh, Wir haben Besuch bekommen, es hier.
0: Special ähm, Guest für den Podcast.
1: Äh, so, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe im Prinzip sogar zwei Fragen. Die eine, habe ich letztens schon mal Tanita gestellt und gerade wie wir hochgelaufen sind, ähm, kam mir die wieder in den Kopf. Wenn du so eine Skala von 0 bis 10 hättest, gell? Mhm. Wie schlau würdest du dich selbst einschätzen? Wie schlau? Ja.
0: Also jetzt einfach auf, anhand so Intelligenz, jetzt nicht so smart im Sinne von wie, wie krass ich Sachen lösen kann, sondern wirklich so straight up Intelligenz? Ich
1: denke halt auch einfach so Sachen wie Allgemeinwissen und sowas oder so schnelle Lösungs äh, also Lösungen finden, weißt du, wenn ich mir so ein Rätsel zeige, du checkst das so relativ schnell, also einfach so wirklich dein Wissen allgemein. Wo stufst du das ein? So. Mm. Für eine allgemein bürgerliche Person. Klar kannst du okay. jetzt nicht. Weil dann, wenn, wenn wir jetzt jeden Menschen mit einbeziehen, dann, keine Ahnung, ist ja der Maßstab viel zu hoch. Weil, keine Ahnung, das wäre das Gleiche, wie wenn du dein äh, Einkommen einschätzen würdest. Natürlich sind dann irgendwelche Millionären, die, keine Ahnung, wie viele Stufen über dir wären. Ja, safe.
0: Also du meinst so ganz normaler Bildungsweg so auf, auf der Ebene wie schlau ich ja. mich auf der Ebene mit anderen Leuten einschätze. Ich würde sagen so eine 7.
1: Ich hätte bei mir auch sieben oder acht gesagt. Ja. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich äh, schon gebildet bin. Zum zumindest, aber das sagt auch meine Familie, bin ich der Intelligenteste bei uns in der Family.
0: Okay, das werde ich safe call nicht sein, weil meine Schwester einfach voll das Überbrain ist. Aber ja, irgendwie... I don't know, ich glaube, Intelligenz breitet sich so ganz unterschiedlich aus. So Keine Ahnung. Ähm, manche sind halt über smart, was so einfach wirklich reine Intelligenz angeht und die anderen entwickeln sich nochmal so, weißt du, so in menschliche hm. Intelligenz irgendwie, so soziale Intelligenz und so und Stuff. Hm. Ja, das ist es nicht
1: äh, bei so autistischen Personen manchmal, dass die auch so super schlau irgendwie in Mathe sind, aber dann halt so keine Ahnung, irgendwie nicht richtig lesen und
0: schreiben können oder so. Ja, ja, das gibt's auf jeden Fall auch. Da gehörst du dazu. Ich hätte dich auf eine 3 geschätzt, tatsächlich. Ja.
1: ja. Ich hätte dich auf 7 geschätzt, aber Minus. <lacht>
0: du hast gesagt, von 0 bis 10, da gibt es gar kein Minus. Ja, Aha. jetzt mach da ja
1: wieder auf schlau oder was? Mhm. Das ist eine Ausnahme, weil du so dumm bist. Blöd, Mann.
0: Wie viel ja. würdest du unseren Podcast geben auf einer Intelligenzskala von 0 bis 10? Da würde ich eine 3 oder so <lacht> geben, ey. <lacht> hey, wir haben schon echt viele Sachen Leuten rübergebracht, die auch richtig schlau sind. Ich würde sagen. Ja, aber ich glaube, der Rest überwiegt, oder? Nein. Quatsch. Hä? Hey. Also, wenn man jetzt. Mal gegenüberstellt in unserem Podcast. So, haben ich meine, wir, wir haben
1: gerade angefangen, dass du dich selbst als Hurensohn beleidigt
0: hast. <lacht> Aber meinst du, wir haben mehr dumme Scheiße übermittelt oder eher auch so informativen Kram? So wie. Ich glaube, das hält also, sich in
1: der Waage. Ja? Meinst du so 50-50? Ja, eher so 60% Scheiße,
0: 40% guter Stuff. Okay, hier mir out. Ich sag, wir haben 30% Scheiße. Ne, 40% Scheiße, 30% Geschichten aus unserem Leben und nochmal ja, 30%. Die, die,
1: die habe ich nicht mit reingezählt. Die sind für mich, wenn, also Geschichten sind so Mittelding, weißt du, weil die tragen ja nichts Schlechtes und nichts Gutes bei. Und ich habe jetzt nur in Relation wirklich irgendwie was sehr Förderndes sagen oder was sehr Dummes mhm. so in Gegenstellung gestellt. Und da ja. habe ich das Gefühl, dass halt äh, die Kacke überwiegt.
0: Ja, so 60-40, würde ich sagen. Aber Kacke-60 oder? Kacke-60, ja. 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 Kacke-60. Das klingt, als ob wir so dieses Jeopardy-Spiel, weißt du, wo man so Thema auswählt. Ja, ich nehme die ja. Kacke-60, bitte. <lacht> ja. Ich hätte gern Pisse-20, bitte.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich weiß nicht, haben wir uns jemals darüber unterhalten? Um, zum Beispiel mir ist gerade sau warm. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Hamburg ist. Mhm. Aber du trägst, Ah, nee, ich sehe es, oder? Trägst du ein Shirt unter deinem Hoodie? Mm, ein äh, Unterhemd. Ja, so unterhemd type okay. Aber könntest du einfach nur ein Hoodie tragen auf nackter Haut? Es kommt
0: tatsächlich aufs Wetter an. Bei so. Aufs Wetter an. <lacht> aufs Sweater kommt es an. Ah! <lacht> ähm, ich würde sagen tendenziell ist so einfach nur Hoodie anzuziehen, bei mir meistens sowas, was ich so sonntags oder morgens früh mache, wenn ich so am, weiß ich nicht, mich noch nicht fertig gemacht habe, weißt du, so vom Duschen, ja, und mir, ist, mir ist kalt, ich will aber noch ein bisschen im Bett chillen. dann ziehe ich so nur einen Pulli an, aber so ganz normal ziehe ich nicht nur einen Pulli an.
1: Ich ziehe nie nur ein Pulli an, ey, ich finde das übelst strange.
0: Aber fühlst du es nicht, wenn du so, weiß ich nicht, du wachst so auf auf dem Sonntagmorgen und ziehst dir einfach erstmal kurz nur einen Pulli über oder ziehst du dann auch wirklich schon ein T-Shirt drunter?
1: Entweder nackt oder ich ziehe ein T-Shirt kurz drüber. Krass. Ich glaube, das ist auch eher, hear me out, ich glaube, so ein bisschen so ein Raucherding. So, man will kurz eine Kippe rauchen gehen, aber draußen ist es noch kalt, deswegen zieht man einfach nur
0: kurz einen Hoodie an, geht einer rauchen und kommt wieder rein irgendwie. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so ein Raucherding ist. Ich glaube bei, halt bei dir kleben einfach so, weißt du, dein Pulli ist dann automatisch verbunden mit so einem T-Shirt, weißt du, wie so Kaugummi, was du so darin ranklebt, einfach. Aber fühlst du es auch, wenn du so, <lacht> okay, nee, du,
1: du wohnst ja alleine mhm. und, ähm, aber bei mir ist oft so, dass ich, wenn ich meinen Hoodie ausziehe mit T-Shirt, dass ich mein T-Shirt im so liegen lasse. <lacht> und wenn, dann wenn dann Tanita so welche macht, dann muss die immer erstmal so, so, wie heißen diese, so, Matroschka spielen, so <lacht> weißt du?
0: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht. Das, ich ziehe die halt nicht zusammen aus oder so. Wenn dann, weiß ich, ziehe ich meinen Pulli aus und laufe im T-Shirt weiter rum. Aber wie machst du das bei, bei Socken? Wenn du so deine Socken ausziehst, ziehst du die immer so aus, dass du, dass sie quasi nicht umgedreht sind, also nicht auf links gedreht, sondern so? Oder richtig um, ja. ziehst du sie einfach also, aus und schmeißt sie in die Wäsche?
1: Ich denke, zu 90 Prozent probiere ich die immer richtig rum zu machen, weil sonst werden die, wenn die andere Person, die die Wäsche macht, ähm, nicht drauf achtet, werden die halt nicht sauber, weißt du? Das
0: stimmt. Aber jetzt kommt die Frage, werden sie nicht sauber? Also im Endeffekt wird ja eigentlich nur das, was unten dran hängt, dann nicht Rausgespielt. Ja, der Dreck bleibt Weise. halt drin, da weißt
1: du. Mein Gewaschen Fussel
0: wird's ja, weil ich habe mir das jetzt mittlerweile angewöhnt, dass ich das versuche immer zu machen, weil Mara meinte, sie fuckt das richtig ab, also sie muss ja meine Wäsche nicht machen, aber vielleicht einfach so als im Vorhinein schon. <lacht> What the fuck? <lacht> 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 ähm, ich glaub, will was beitragen zu dem Thema. Ja, ja. Er hat bestimmt Sockenexpertise. Ähm... Ja, I don't know, ich versuche mir das anzugewöhnen, aber ich vergesse das so oft, weißt du, wenn du da so deine Socken ausziehst, dann ist es einfach so, <lacht> es ist es einfach so, ausziehen und in die Wäsche werfen und dann will ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen, you know?
1: Ja, also ich ziehe schon immer, ich mache das schon richtig.
0: Ich sag doch, Digga. oder? Also eigentlich ist das ein 50-50-Ding, -50 das war jetzt schon sehr informativ. <lacht>
1: <lacht> Aber es war so informativ über Kacke,
0: weißt du? Wieso? Das ist keine Kacke, Bro. So weiß ich nicht. Also so Wäsche zusammenlegen und wie man wäscht und so ist voll wichtig. Hast du so weiß also ich nicht, als du ausgezogen bist hast du so richtig die Knowledge gehabt, wie man so Sachen richtig wäscht und so? Oder hast du dir das auch so selbst beigebracht mäßig? Weißt du es überhaupt jetzt ja, schon? Nein, ich... <lacht> ich ich habe äh, doch
1: eine Zeit lang mit meinem Dad und mit meinem Bruder zusammen gewohnt und mhm. dort wurde es mir so ein bisschen beigebracht. Und dann war ich ja in der WG und keine Ahnung, da habe ich es dann halt einfach gemacht So und wusste, wie es geht. Mhm. Das Einzige, was halt bei mir war, diese Konstante, dann auch die Wäsche wieder rauszuholen. Bei mir sind die halt mal so zwei Tage oder so in der Waschmaschine liegen geblieben, weißt du. <lacht> Im Nachhinein verstehe ja, ich das vollkommen, dass es in der WG schon ein bisschen so ein Wichser-Move
0: ist. Also ich finde es ich find's einfach generell eklig, wenn so Wäsche so zu lange in der Wäschetrommel liegt. Irgendwie. Ja. Bei dir ist ja auch nochmal ein
1: anderes Thema. Du musst ja hingehen, musst es rausholen, weißt du. Oder?
0: Ja, also klar, im, im Haus muss ich es auf jeden Fall rausholen. Es geht gar nicht großartig um geklaut, sondern wenn ich es nicht raushole, dann wird wahrscheinlich irgendjemand hinkommen und das in meinen Beutel packen, der daneben steht. Und ich mag es auch nicht, wenn irgendwelche fremden Leute aus meinem Haus dann meine Wäsche anpacken, weißt du? es ist einfach ungeiles Gefühl, so. Ich will jetzt mal so
1: an deinem Schlüpper riechen oder so. Das glaube ich dir. In so eine Wichse, äh, in so eine Wichse, in so eine Socke reinwichsen. <lacht> in so eine Wichse dann reinsocken, <lacht> wirken <wirklich. lacht> Und dann, dann ziehst du die an und dann, äh, was ist denn da so? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber
1: je nachdem, wie früh du die anziehst, ist vielleicht ja noch
0: flutschig. Nee, meine, keine Ahnung, als ich ausgezogen bin, das ist so was, was ich so krass vermisse, so aus Hotel Mama noch. Digga, Wäsche gemacht zu kriegen, war so. Ein Luxus, den man nicht wertzuschätzen wusste, irgendwie so. Allgemein richtig.
1: so Wäsche machen, kochen und Abwasch. Abwasch ist das größte Wichserthema. Das nervt mich so sehr, ey. Mm.
0: Bei mir geht es, glaube ich, wirklich großartig nur um Wäsche machen und äh, kochen. Weil Kochen, an sich macht Kochen Spaß, aber ich hasse immer, drei Mahlzeiten machen zu müssen am Tag. Weil erstens, ich krieg's nicht hin. Zweitens, ich, ich habe immer keinen Bock, mir, keine Ahnung, 3000 Gerichte auszudenken, wo ich dann pro Gericht im Supermarkt mittlerweile 20 Euro zahle oder so. Mhm. Und I don't know, es ist einfach anstrengend. Und das war so ein Luxus. Ich hätte das so viel mehr wertschätzen müssen wenn du nach Hause kommst, Mann, und es steht einfach so was zu essen auf dem Tisch und wenn du, wenn das nicht schmeckt, keine Ahnung, holst du dir halt einen Fünfer ab und holst dir noch was zu essen von Rewe oder so. I don't know.
1: Mann. Jo, oder was hattest du für eine riche Mutter? Meine
0: Mom hat gesagt, <lacht> hast du Pech gehabt. Ja, früher war das bei ja auch so, aber ich meine, als ich Guck dann... Du, guckst du gerade, was du frisst? Ja, also als ich kleiner war, war das auch so, was auf dem Tisch ist, wird gegessen, aber ich meine, dann habe ich irgendwann mit meiner Mom quasi alleine gewohnt, also ich war das einzige Kind und dann ist, verteilt sich das halt wieder anders, ne?
1: Ja. Ja, Mann. Ja, was wollte ich nur sagen? Ja, das, war, das
0: war der große Wäschetalk, ja.
1: Aber bei mir war das auch nie so, dass wir, also meine Mom hat auch nie gefrühstückt und so. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, ich weiß halt auch nicht, wie das bei dir ist, wenn du halt im Homeoffice bist, weißt du? Weil ich bin ja auf Arbeit. Ich gehe wo richtig schaffe. Achso. <lacht> Nee, nee, ich frühstücke ja dann immer auf Arbeiten, esse dort zum Mittag und so und dann abends halt nochmal hier erst, weißt du? Und du musstest ja alles dann im Homeoffice bei dir zu Hause machen. Mhm. da kann ich eher verstehen, dass es so ein bisschen nervig ist.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Weißt du? Erzähl. Mhm. Ja, und genau, ich wollte gerade, wo wir noch beim Essen waren, ähm was war früher so, weiß ich nicht, konntest du das so leiden, wenn du so du hast so deine Brotbox für die Schule gekriegt, Bro und dann war da immer so Paprika und Apfel so nebeneinander. Kennst du das?
1: Nee, kenne ich leider nicht, weil ich mochte keine Paprika, Junge.
0: <lacht> aber so, so du eklig. kennst doch, wenn irgendwelche Gemüsesorten oder so sich dann so da berührt haben und das war einfach eklig, weil dann hat immer irgendwie entweder alles nach Paprika ge geschmeckt irgendwie oder nach Gurke oder so einem Scheiß. Kennst du es nicht?
1: Nee, weil meine Mom war da nicht so umweltfreundlich. Wir hatten immer diese, kennst du diese Frühstücksbeutel da, yeah. die du aber nicht wiederverwendest, sondern immer nur so Müllsackmäßig <lacht> abziehst. Mhm. da alles reingepackt, immer <lacht> voll geknallert. Und dann hatten wir auch noch diese, kennst du noch diese dünnen Metalldrähte, die so, so auch so weißes Plastik drum haben, wo du immer so zu ja. konntest, so mhm. drum herum. Diese, ja, diese so.
0: Toastklipper, meinst du? So, ja, ja.
1: ja, nicht so, sondern noch mal dünner. Das waren so ganz viele ah, an so die Ding, Dinger. und dann ja. konntest du immer abziehen. Das war immer nur ein Draht ja, und statt ja. zwei. Ja, ich ahne, was du ja. meinst. So hat mir meine Mama mein Essen verpackt. Aber ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, was für eine... Oh doch, ich hatte so eine blaue von Tupper... So eine Brotbox, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube. Die, die, die dazugehörige Flasche
0: noch. Ja, ich glaube, so, so eine blaue Tupperbox war auch immer so das Basic-Ding. I don't know. Ich, hab, ich erinnere mich nur, dass mich das immer richtig abgefuckt habe und dass ich da so voll penibel war, weil dann so alles nach Paprika geschmeckt hat. Warum soll ich den Apfel essen, wenn er nach Paprika schmeckt, weißt du? Was? weißt du, was. Tanita nicht relaten konnte.
1: Kennst du das, wenn deine Mom, wenn du irgendwie so in deinem Zimmer warst und deine Mom hat dir dann Äpfel vorbeigebracht und du hast du so reingebissen und hat so nach Zwiebeln geschmeckt, weil sie es auf demselben Schneidebrett <lacht> ja, geschnitten hat. Ist so dick wieder äh, Sie kannte das nicht. Ich denke, äh, so, hä, hey, was ist
0: los bei dir? Ja, das, das ist schon das ein oder andere Mal passiert, dass es dann danach So, du, du denkst dir so, oh, geil Apfelbeiß <lacht> rein. so voll zusammengezogen, die Fresse, so. Ja, das ist hundertprozentig passiert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war früher wirklich bei so Pausenbrot und so, hatte ich immer das Gefühl, also ich habe appreciated, wenn meine Mama mir das gemacht hat, aber irgendwie war das immer so, das Gras vom Nachbar ist grüner, weißt du? Die Brötchen von den anderen sahen, sahen einfach immer geiler aus, als so die, die man selber dabei hatte. Und dann gab es immer diesen einen Guy, ich weiß nicht, ob das so ein. Äh, der immer Geld dabei hatte. Den. Und es gab aber auch noch einen anderen Guy, der immer so eine. Box dabei hatte, Bro. Und da waren dann acht Millionen kinder drin, Junge. Irgendwie <lacht> drei Kuchen. Ich weiß auch nicht, was die Mutter Weißt du, so diese ganzen kleinen, einzeln verpackten Sachen hatte der eine dabei, hundert Sachen davon. Und hat die dann immer so in der Klasse verschenkt, wo ich mir denke so, Bruder, deine arme Mutter, sie packt das so morgens mit Liebe ein und du machst hier irgendwie den Dealer auf dem Schulhof mit Kuchen und so Scheiß. <lacht> den gab es auch immer. Aber ich habe mir dann immer was von ihm abgesnackt. Ich war immer so, ja, was hast du für Süßigkeiten dabei? Ich habe mich immer so ein bisschen Skritider, gefühlt, als ob ich ihn so ausschüttle, Alter. weißt du, und so sein Pausenbrot <lacht> abziehe.
1: Ja, Mann. Aber ich weiß nicht, kannst du das relaten? Ähm, also, ich kann sein, dass du das halt nicht gemacht hättest, aber ich fand es ultra geil. Meine Mama hat mir manchmal auch immer so eine kleine Schüssel so geschlossen mitgegeben, wo einfach nur diese Smacks drin waren, weißt du? Oder so allgemein so trockene Cornflakes und ich habe die immer so gefressen. Wenn so ohne Milch.
0: Ne? Ja, wenn überhaupt, diese kleinen Packungen, kennst du so von Aldi oder so? Ja, ja. Die hatte ich manchmal dabei und die konntest du bei unserer Grundschule sogar beim Kiosk kaufen. So Kellogg's Frosties in so okay, kleiner Packung. Das war crazy. Aber schau auf Baden-Württemberg, Bro, da konntest du einfach in der Mittagspause hier so einen Fleischkäse wegholen, Junge. Hast du ja einfach so viel In der Euro. Grundschule? In der fucking Grundschule, Bro, dann konntest du <lacht> zum Hausmeister gehen und hast dir dann so einen oshi fleischkäse weg für einen Euro geholt. Ich, <lacht> Good old times, Bruder. Mittlerweile zahlst du dafür wahrscheinlich 5 Euro.
1: Ich fand Fleischkäse irgendwann dermaßen abartig, wenn da die Bulette dann größer war als. Brüche,
0: und du hast nur Fleisch geschmeckt und das war so äh. das gab es auch immer bei Globus da war ich früher mm. mit meinem Dad auch öfter mal unterwegs und immer wenn er da einkaufen war gab es dann so ein Fleischkäse weg für ein Euro oder so
1: das war auch manchmal meine Mama hat halt irgendwann so voll die Lust verloren ähm, zu kochen mhm. und dann gab es immer so einen Tag in der Woche manchmal wo es dann hieß wo ich dann so meinte ey wie schaut's aus was gibt es heute zu essen wir fahren heute in den Globus <lacht> ich so nein nein ey, nein und dann witzig ja halt, meine Mama macht sich ein Brötchen weg und äh, mein Stief hat <lacht> damals irgendwie so zwei, drei oder sowas. Mhm. Und ich habe dann immer, da war dann noch so ein Dönerstand neben dran, da habe ich manchmal da einen Döner geholt oder noch weiter vorne war so äh, Wiener Schnitzel im Brötchen. Das war halt nochmal geiler. Mhm. so. Und ich immer, oh Digga, ich fand das Fleischkäse-Ding so ekelhaft, ey.
0: Ich feiere das mal, wenn, aber auch nicht, wenn das so eine richtig fette Scheibe war, sondern so, ein, so eine mittelgroße Scheibe. Ja, so eine solide, ja. Kann, äh, kennt oder man das oder kanntest du das auch von früher? Bei uns war das immer so ein Ding, Fleischkäse wurde so benutzt, um so Resteverwertung zu machen. Dann wurde immer quasi der Kleinsch äh, der Fleischkäse so kleingeschnitten und dann so mit Ei und Paprika und so einem ganzen Stuff, so die Reste, die man da hatte, weißt du? Das das fühle ich eher, aber nicht so was Ekelhaftes, was in Ostdeutschland gemacht wird, wo das so angebraten wird und mit Ketchup irgendwie so eine
1: Tomaten-Bolognese irgendwie
0: draußen ja, war. Wieder fuck, Bro. Wie wäre es, wenn wir diesen Teil einfach aus Deutschland ausschließen? Ja. Das ist übereklig, Mann. Mhm. Ja, Mann. Das war aber geil. Das gab es dann immer so als Resteverwertungsding. Eigentlich auch voll smart, so einfach alles, was man da hat, noch so in die Pfanne zu werfen. Ja. Ja, Mann. Ist alles ein Fiebertraum. Aber wollen wir mal zu einem anderen Fieber gehen? <lacht> <lacht> Was für eine absolut großartige Überleitung. Ja, ich war auf einem Konzert tatsächlich und musste dafür den Gaming-Abend ditchen, weil ich wieder vergessen habe, dass ich, äh, dass ich auf einem Konzert bin irgendwie. aber ähm, fresh. Beziehungsweise, ich habe es tatsächlich mit dem Mai vertauscht und dachte, es wäre halt auf dem Dienstag. Also
1: da ist ganz gut so was einwärme. Ich hatte heute irgendwie einen TikTok, wo eine irgendwie zu einem Pierce de Konzert gehen wollte und stand dann vor der Halle. Oh, das habe ich auch gesehen. <lacht> ja, und
0: dann hat sie erst gecheckt, dass es 2024 ist. Ja. Ja. Die Kommentare waren auch so: Ja, stell dich einfach schon mal an, Junge. <lacht> Kein Ding, warte einfach. Ja, das, das ist schon überfunny. Da hätte ich aber auch krass gelacht. Das wäre gar nicht mal so gewesen, <lacht> dass ich mich drüber aufgeregt hätte, sondern ich hätte auch immer ja, gedacht. Ja, ähm. aber ja, irgendwie war das relativ. Ähm Chillig, der Sonntag, weil ich bin so, wir sind so aufgestanden, also meine Freundin war da, dann haben wir irgendwie Muffins gebacken, dann haben wir noch einen Nap gemacht und dann sind wir irgendwie in die Stadt, haben uns einen Kaffee gezogen, Mann, haben dann bei noch so einem asiatischen Restaurant gegessen, was überlecker war ähm und dann bin ich in Richtung Konzert gefahren hab mir vorher noch ein bisschen Bier reingezischt, weil ich bin ja alleine da hingegangen. Und das braucht man braucht man dann so als zumindest ein bisschen den Mut für so ein Konzert entwickeln. Ähm, weil, I don't know, wenn man so zusammen irgendwo hingeht, dann ist immer so, weißt du, dann kann man zusammen Bier trinken oder so. Ich habe mich schon ein bisschen asi gefühlt, da so am Bahnhof zu stehen und einfach so Bier zu trinken. <lacht> Aber, ja man, da bin ich hin. Ähm Erstmal die Location, da war ich tatsächlich vorher noch nie. Ähm, an sich ist das echt ganz cool, weil das wirklich wie so eine alte Fabrikhalle ist. Ich glaube, da war... Ja, das, das war halt so nicht,
1: nicht das Boot, was du meintest. Nee,
0: nee, nee. Mhm. Ähm, das Boot, äh, ich glaube, die wie heißt die, MS Stubnitz oder so heißt sie, glaube ich. Ähm, also für die Zuhörer, es gibt in Hamburg eine Konzertlocation auf einem Boot. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber auf jeden Fall gab es sie vor zwei, drei Jahren. Um, und da ist das vom Aufbau her ähnlich. Du hast halt quasi einen so ein wie Haupt, Haupt äh, Erdgeschoss quasi, wo halt ne die Bühne auch auf der Höhe ist und so. Und dann hast du oben noch so obere Ränge mäßig als so Überhang über, über das Ding drüber. Um, ja, und das ist halt so ein altes Fabrikgelände gewesen wohl. Und das haben die halt zu so einer Konzertlocation umgebaut. Um, und ja, dann kam ich halt an, habe mir einen Pulli gekauft, habe das alles an der Garderobe abgegeben und <lacht> habe mir dann noch so einen Jägermeister Red Bull gezogen, ja, hab den so drei Viertels ausgetrunken gehabt und dann ging halt so der Voreck los. Also vielleicht sogar, war sogar noch so ein Drittel drin und der Voreck ging los, das war, äh, Ramsey. Um, und dann stand ich da und merkst so, okay, da in der Mitte geht irgendwie so ein bisschen ein Moshpit ab, aber ich wusste so, vor Act will ich mich jetzt noch nicht so verausgaben, weil es wird bestimmt mhm. äh, doll abgehen beim Main-Act. so Und dann habe ich neben mir so eine Gruppe von so fünf Guys, die äh, dann anfangen, so ihr eigenen kleinen Moshpit zu starten. Du hast so richtig gemerkt, dass es denen so richtig Brennt da jetzt gleich ein Moshpit neben mir zu starten? Ich war so, ach nee, warum habe ich jetzt genau die Guys neben mir so? Die sind dann aber abgehauen. Toll, dritter Song vom Foreact Bro. Ich stehe da, trink, ne, trink so meine Mische, halt die fest auf einmal alles hinter mir rennt rein. Bruder, mein Jägermeister fliegt irgendwie komplett über mich drüber. Ich habe komplett gebadet da drin, habe glaube ich, den Typen vor mir auch da drin gebadet, wirklich. Als ob ich ihn getauft hätte. Aber ich konnte nicht, ich konnte nicht zurückweichen, ich konnte nicht links, ich konnte nicht rechts, weil irgendwie die komplette Gruppe, diese komplette Ansammlung an Menschen hinter mir hat sich dann in die Mitte geschoben. Also ich stand so ganz leicht seitlich zur Bühne. Ähm, erstmal, was halt Abfuck ist, durch diese oberen Ränge waren da halt so wie sagt man so, Säulen halt. Und die ja. haben halt voll die Sicht versperrt auf die Bühne seitlich. Das hat ein bisschen genervt. Ähm ja, anyways, der Voreck war auf jeden Fall ganz cool. Und <lacht> ganz witzig, der, <lacht> der DJ vom Vorect ist quasi auf die Bühne gekommen und meinte so, ja, Leute, wie geht's euch und so. <lacht> und meinte so, ja, wir haben hier gerade noch ein technisches Problem ich muss das jetzt einmal kurz nachchecken und dann geht er so von der Bühne, kommt wieder hoch, macht mal Lärm für den peinlichsten Moment meines Lebens und dann erzählt er so, ja, ich bin eben auf die Bühne gekommen und dann gucke ich so und dann waren unsere Songs nicht da und dann habe ich gesehen, dass einfach der USB-Stick mit unseren Songs drauf nicht eingesteckt war. <lacht> ähm, ja, lief aber ganz, war ganz cool, dann
1: war. Also geil, technisches
0: <lacht> Problem,
1: USB-Stick ja. Der ist wirklich ist von der Bühne Ding gegangen, bei mal, mir,
0: das ey. Ja. ja. Der ist halt wirklich dann einfach von der Bühne, hat dann wahrscheinlich da die Leute angesprochen und jemand gesagt: Jo, Bro, da einfach der USB-Stick steckt noch nicht. <lacht> ähm, ja, man, der hat aber auch ganz gut Stimmung gemacht, auf jeden Fall. Und du hast halt gemerkt, es wird immer und immer und immer voller, so, ne? Also, es war wirklich. Du hast so gemerkt, so langsam zieht sich die Schlinge zu, einfach. Ähm, und ähm, <lacht> dann war der Voreck vorbei, und irgendwie, weiß ich nicht, haben die dann angefangen. Äh, die komplette Crowd hat dann angefangen scheinbar zu rauchen. Ähm, weil die alle so waren, ja, jetzt ist der Vorweg vor vorbei. Wo da wirklich wie ein Leuchtfeuer um mich rum, einfach so in gefühlt schon kreisförmiger Bewegung, wie so, als ob ich das Epizentrum wäre. Joint, Joint, Zigarette, 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 als ob die mich so testen wollen, weißt du? So wirklich alles um mich rum. Ich habe nichts mehr an Luft geatmet, nur noch Rauch und Rauchentwicklung. Es war so, so krass viel. Ah. Ähm, wie ist das für dich so? Also... Pff. Ja, ich finde es jetzt nicht mega schlimm. Ich glaube, das ist also gar nicht mal nicht das. So triggern? Was, nee, ich glaube, das es ist nicht mal so das, was mich triggert, so der Geruch oder so, ähm, sondern tatsächlich einfach nur so diese Sch an sich so was, was mein Kopf dann wahrscheinlich denkt, so ja, okay, diese Stressbewältigung, jetzt eine Pause machen und so. Dementsprechend mm. triggert das bei mir, glaube ich, gar nicht so die Punkte, den Geruch zu riechen und so. Also nicht so doll zumindest. Ähm, ja, und dann war halt diese große Pause irgendwie vom, vom bevor dann quasi Kimo auf die Bühne, auf die Bühne kam und diesmal habe ich meine Schuhe auf jeden Fall gut festgeknotet gehabt, dass ich sie <lacht> nicht wieder verliere, habe einen trotzdem wieder fast verloren, ähm. <lacht> Ja, und äh, was soll man sagen, also die Energy war auf jeden Fall richtig crazy, aber Bro, diese Location war einfach zu klein. Es waren zu viele Leute. Ich weiß nicht, ob du das ahnst, wenn so wenn du so ein Moshpit bist, ja? Mhm. oder so in der Menge und es öffnet sich so Moshpits, dann finde ich immer, das Geilste daran ist, wenn du so ein Sub-Moshpit machst, so einen eigenen von dir selbst, weißt du, du grabst, du hast so keine Ahnung, fünf, sechs Guys oder so, die dann da stehen und dann schadet ihr so ein Moshpit, weißt du, macht so auf und so. Und dass mhm. es nicht immer nur dieses Main-Ding ist, sondern, weiß ich nicht, manchmal hast du so diese Traube an Menschen, die dann einfach gerade so zusammenfeiern, weißt du, es muss ja nicht immer dieser eine Main-Moshpit sein. Aber das konntest du da nicht, weil es war dicht an dicht. Bruder, einmal in der Stelle in der Show meinte, meinte er, ja, hockt euch mal alle hin. Und ich stand da so, Bruder, wie? Also du standest dicht an dicht. Du konntest beim Moschbild nicht mal nach links oder rechts springen, sondern es war eigentlich quasi nur Quetschen. Es war kein Springen. Also gut, Springen ging, weil Springen und Quetschen gleichzeitig funktioniert. Ja. Aber
1: ja, das ist so ein bisschen dieses du kannst nicht mal umfallen, weil so viele Menschen um dich herum sind, du kannst nicht so
0: in die Richtung fliegen irgendwie. Genau, richtig. Also, es war nur Quetschen. Es war einfach quasi nur Quetschen. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt, ehrlich gesagt. Und hab ein bisschen den Vibe gekillt am Anfang, weil ich mir dachte so, Digga, also, weiß ich nicht, das ist jetzt kein richtig spaßiger Moshpit, weil ich die ganze Zeit mich nur von links nach rechts drücke. So, Also, es war wirklich so dicht an dicht, ähm, als ob ich mich da wirklich so krass durchquetschen muss, so als ob die Bahn so übertrieben überfüllt ist und du musst so aussteigen, so das Gefühl hatte ich ah, ja. Ähm ja, aber nichtsdestotrotz, die Energy war auf jeden Fall super krank, ähm hat auf jeden Fall gut Bock gemacht ähm und ja, waren ein paar komische Leute da, so die einfach äh weiß ich nicht, sich so ein Zeit bisschen mitgesungen haben ja, ja das auch äh, ich glaube zwei leute habe ich gesehen dabei was aber eigentlich eine ganz gute quote ist würde ich sagen mhm. <lacht> ähm, die halt wörter gesagt haben die in songtexten vorkommen, die sie jetzt nicht unbedingt sagen dürfen ähm, ja das war auf jeden fall ganz cool äh, aber es gab halt wirklich dann manchmal, weißt du, du kennst diese Leute doch auf Konzerten, die da einfach so ein bisschen unangenehm sind, weil sie so mhm. ein bisschen, bisschen zu doll gerade ja, fühlen. Bisschen, sind ja. Ja, die sind einfach so ein bisschen over the top. Ähm Und ich hatte tatsächlich das <lacht> Gefühl, so einfach von meiner persönlichen Wahrnehmung, dass ähm, die Crowd beim Suicide Boys Konzert weitaus herzlicher war irgendwie, weißt du, so
1: Krass, hätte ich irgendwie nicht gedacht,
0: mhm. glaube ich. Also von meinem Gefühl her war, war die Crowd auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen herzlicher da. Obwohl das eigentlich eine viel größere Fläche war oder so. Aber vielleicht war das auch einfach wirklich, weil es so gequetscht war. Es war ja ausverkauft auch. Und mhm. das hat für mich halt echt viel weggekillt. Ich denke mal einfach, die wirklich größt größt nächst äh, größt nächst mögliche größere nächstmögliche, größere Location ist wahrscheinlich dann irgendwie die Sporthalle und dafür hat er wahrscheinlich zu wenig Verkäufe.
1: Große Freiheit?
0: Ja, aber ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel. Also es war schon... Da, wo er jetzt drin war? Ja, es war schon relativ... Also vielleicht, ja, Große Freiheit war ein bisschen größer vielleicht, aber auch nicht die Welt größer. Es war schon eine halbwegs große Location eigentlich. Ähm... Ja, das war auf jeden das auch nicht
1: gut. diese Pfeiler und sowas, weißt du. Ja,
0: das stimmt. Ähm <lacht> Man könnte ihn dann eigentlich auch ins Übel und Gefährlich packen. Ich weiß nicht, ob die das ist wahrscheinlich so ungefähr gleiche Size wie das gewesen. Äh, das ist da, wo wir auch bei, wo wir beim Ghostman-Konzert waren. Naja. Ja, ja. ja äh, was, war, was war noch ein Highlight? Der hat ähm zwei Songs gespielt, die so mit einer meiner Lieblingssongs sind. Die haben sich bei der Tour quasi dafür entschieden, so von jedem Album ein bisschen was zu spielen und so ein bisschen seinen Werdegang mhm. zu spielen und so. Das fand ich halt super cool, dass sie meinten so, yo, die letzte Tour war halt Mann bei Sun Tour und jetzt spielen wir einfach so Best of OG Kimo so ein bisschen, weißt du? Mhm. Ähm, das war richtig cool und dementsprechend hat der Nebel gespielt und Daimajin, was so äh, mit meine Lieblingssongs sind von ihm und ähm, auch so alte Sachen irgendwie aus 2017 oder so. Ich höre ihn ja so seit 2018 ungefähr. das war auf jeden Fall sehr awesome. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ist noch ist noch irgendwas passiert? Ja, ich glaube, zwei, drei Leute sind irgendwie umgekippt, kollabiert oder so, wurden zerquetscht. I don't know. Oh. Aber ich muss wirklich schon mal meinen Respekt aussprechen. Bro, sowohl beim Suicide Boys Konzert als auch beim Kimo Konzert waren habe ich bestimmt drei, vier Mädels gesehen, die wirklich drei Köpfe kleiner sind als ich und die da mitten im Moschpit waren, so richtig klein und zerbrechlich und die sind da den ganzen Moschpit lang drin geblieben. Ich weiß nicht, wie man das schafft, Bro, da kriegt man doch so ja. krank viele Ellenbogen in die Fresse.
1: Die haben einfach Bock und überleben das dann.
0: Safe, aber ich weiß nicht, also ich habe ja schon irgendwie einen Vorteil im, im Moschpit, so, klar ja, Kräftem sehr. kräftemäßig nicht, aber zumindest kann ich sehen, wenn ein Ellenbogen auf mich zukommt oder so. Das, äh, das war auf jeden Fall doll. Ähm, ja, Mann, und was war noch Highlight? Ähm, es kam dann, wie halt auch zu erwarten war, Kwami und Tom Hanks noch auf die Bühne für zwei Songs. Und die bringen halt auch immer eine krasse Energy mit sich mit irgendwie. Mhm. Ja, und äh, es ist wohl auch in der Schwebe, ob die vielleicht sogar Ende des Jahres nochmal ein Zusatzkonzert irgendwie spielen in, in Hamburg. Ja. Mhm. Yes und irgendwann Ende des Jahres kommt auch äh, dann das Fieber äh, Mixtape oder so ich weiß nicht was genau es wird mm. aber yes deswegen heißt die Tour auch Tage vor dem Fieber Tour weil die Tage vor dem Fieber Tape sind hm. <lacht> ähm, Smart und einen neuen Song hat er gespielt aber nur relativ kurz ja ich finde das auch immer
1: ein bisschen so schwierig wenn man einen neuen Song spielt es ist eigentlich ganz gut, wenn du das so Zwischensongs machst, die so übelst am Ballern sind, weißt du? Ja. Weil da kann eh niemand mitsingen, niemand kennt den Song und so. Und da kann man halt immer gut durchschnaufen. Ja.
0: Ja. Finde ich auch. Ich habe auch immer das Gefühl, dass so neue Songs, wenn die nicht so extrem eingängig sind, weißt du, in diese typischen, wo du nur a schreist, Songs sind, ähm, mhm. wenn die nicht so krass dumm gehen, dann ist es manchmal
1: ja, nur rumstehen und man weiß nicht, was man tun soll, so irgendwie, ja. I don't know.
0: Aber ich fand's cool, also halt auch viele so, die Crowd war halt viel so, wie man sie sich vorstellt und zum Teil mhm. dann aber auch so richtig alte, so hip hop hats weißt du, so, ja. weil er halt einfach diese Leute auch J abholt. Ja, ja, genau, so, so J-Jiggies und das irgendwie, das war irgendwie ganz cool zu sehen auch, dass so, weißt du, ich habe immer das Gefühl, dass so diese alten, Hip-Hop-Guys, die dann, weiß ich nicht, noch MC zu den jeweiligen Leuten sagen, die dann einfach so ein bisschen so sind, oh, ja, das ist wieder irgendeiner von den New-School-Rappern. Und dann ist einfach cool zu sehen, dass es da so viel Anerkennung mhm. gibt, weil er einfach, er ist, was so Rap-technisch angeht, halt auf jeden Fall der krasseste in Deutschland. Das, mhm. das kannst, du, kannst du so in der Art und Weise, wie er es macht, einfach nicht übertoppen. Ich muss nur noch mal einwerfen, bei Bad Chief, die, der hatte ja auch
1: einen Song gespielt, der noch nicht raus war mit Mayan. Also Mayan war nicht da, aber er hat ihn halt trotzdem abgespielt. Mhm. Der war ja auch selbst noch total textunsicher, er hat ja so reingedippt, aber er hat es halt einfach gefühlt und der Song war nice und das war auch witzig, weil selbst er den Text nicht konnte und einfach alle nur den Moment so gefeiert haben, weißt du? Mhm.
0: Ja. ja. Ich finde auch, also eine Sache ist mir auch da noch aufgefallen, so <lacht> bei so, Nebel zum Beispiel ist halt so ein Song, der so voll auf Storytelling ist und so. Mhm. Mhm. wo er halt so ein bisschen darüber erzählt, wie er so, also wie er halt geboren wird und wie er aufwächst und äh, wie er in der Schule behandelt wird und so. So richtig Storytelling-Type. Und den Text, die, den kompletten Anfang konnten irgendwie mindestens 50 der Crowd einfach mitrappen. So. Und das ist irgendwie impressive, wenn du es schaffst, so in der heutigen Zeit, wo es einfach nur noch so darum geht, irgendwie die Songs zu machen, die halt ins Ohr gehen. Wenn du es dann schaffst, da 500.000, 2.000 Leute irgendwie äh, dazu zu kriegen, deine Texte zu rappen. So. Das, ist schon, mhm. das ist schon sehr impressive und so wie er es macht, ist er auf jeden Fall für mich Rap-technisch so der krasseste in Deutschland auf jeden Fall.
1: Also er ist sehr einzigartig. Ja, Mann. Yes, ja. Sir. Wollen wir in unsere einzigartige Empfehlung
0: Ja, wollen wir. Willst du diesmal beginnen? Ich kann diesmal gerne beginnen. Und zwar Fange ich an mit einem Song, den ich in die äh, Kabinenkracher-Playlist reinkrache, krachen lasse. Und zwar ist mhm. der von Aries, also Aries, geschrieben. Ähm, ich habe den einfach gestern auf dem Weg zur Arbeit gehört und dachte, boah, der Song Shepard eigentlich so krass, den muss man in die Playlist hauen. Und zwar heißt der Fool's Gold. Ähm, ja, sehr, sehr geiler Song. Der Shepard auf jeden Fall. Um, der Shepard, Jung. Der Schippert so krass, Jung. Um,
1: und. Also, soll ich kurz meinen Song noch machen? Ja, mach. Ich weiß, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir den in der Playlist haben, aber der ist da nicht drin. Okay, gut. Äh, von Bill Withers. sprich mir den so aus. Lovely Day. Den kennst du, den Song? Der ist so ein bisschen
0: TikTok-mäßig gewesen oder so, glaube ich. Okay, ja, wahrscheinlich kenne ich ihn dann vom Hören. <lacht> ja. Ja, Mann, und äh, meine Empfehlung für die schürze empfehlung ist: ähm, Jetzt habe <lacht> ich es vergessen. Ja, ich hatte es eben. Ja, ich hatte auch eine, aber ich habe es auch vergessen, was meine Empfehlung war. Ähm, ah ja, ich empfehle einfach mal die neue Red Bull-Sorte, die Summer Edition, die. Solid, die ist ganz lecker auf jeden Hast Fall. Hast du die, die gerade neben dir stehen oder so? Äh, nee. Aber Was waren das nochmal? Äh, Juneberry ist das. das. Ich fand die irgendwie ein bisschen strange, glaube ich. Ähm, Felsenbirne, wobei das nicht mal eine Birne ist, sondern so, so Bärig halt. Hm. Ich fand halt. Klabusterbeere? Ja, genau, Klabusterbeere von der Sorte. Hm. Ähm, hm. Ich fand die ganz solid, also ich würde da so eine 7 von 10 geben und damit ist sie auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung wert, würde ich sagen. Also für Leute, die gerne Red Bull trinken, ist halt so, schmeckt so ein bisschen wie so Johannisbeere oder so, würde ich sagen. Ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich, es war nur so, ich fand
1: es okay, aber ich werde mir, glaube bewusst andere lieber holen, so weißt
0: du. Mhm, ja.
1: Ähm, ja, was empfehle ich? Scheiße. Scheiße, Mann, ich weiß doch nicht. Mhm. Ich wollte schon wieder für The Walking Dead sagen, aber das habe ich ja erst. Nimm den Schutzpodcast! Ja, das empfehlen wir ja jede Woche. Ähm, keine Ahnung. Äh, wir hatten heute geile Donuts und äh, gönnt euch einfach mal geile Donuts von irgendwo anders. Nicht irgendwie Dunking Donuts oder sonst wo, sondern von so einem lokalen Café, Weil die schmecken meistens auch geil, aber die irgendwie mit mehr Liebe gemacht wurden. Also ich hatte ja, du hast ihn ja gesehen, der war so mit so einer weißen Glasur. Also, so Schokoklasur mit so einer Heidelbeere drauf, einer Erdbeere und einem Toffifee. Das war übelst geil, diesen Mix aus Teig, Schoki und äh, Fruit. Ja, gönnt euch das auch. Einfach ja, mal. mal
0: einen geilen Donut. Perfekt.
1: Ja, ansonsten, gönnt euch unsere alten Folgen, die kann man sich nämlich auf jeglichen Podcast-Plattformen, die so bekannt sind, noch nachträglich reinziehen und uns dort auch eine Bewertung da lassen, worüber wir uns sehr freuen würden. Des Weiteren könnt ihr das Ganze auch an andere Leute weiterempfehlen, die uns dann auch eine Bewertung da lassen können oder auch einfach mal öfter reinhören, wie Freunde, Familie, Fremde oder was weiß ich für Menschen. Und ihr dürft uns gerne auf Social-Media-Plattformen wie TikTok, Twitter oder Instagram abchecken und uns dort Like da lassen, Kommentar da lassen oder einfach mal per Privat-Message irgendwas schreiben. Was du auch immer ihr wollt. Wir freuen uns. Ja.
0: Ja, das war's, oder? Das war's. Tschüss. Mama hier zu, ne? Tschüss.